0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In dieser Folge geht es um die Psychologie des Minimalismus. Es geht ums Ausmisten, ums Loslasten und wie leicht bzw. wie schwer man es sich damit machen kann. Wir haben in der Urheber-Community jetzt im Januar wieder eine Herausforderungsübung gestartet. Das machen wir jeden Monat oder fast jeden Monat. Und wer Lust hat, kann mitmachen. Also es ist eine Einladung, keine Pflicht. Und dann seine Erkenntnisse mit uns teilen. Und jetzt im Januar ist es eine Minimalismusübung, die wir gestartet haben. Und in dieser Übung geht es darum, sich jeden Tag von Dingen zu trennen, für 30 Tage, also von Dingen, die man irgendwie nicht mehr braucht, nicht mehr nutzt, nicht mehr haben möchte. Und diese Herausforderungsübung, die wir da machen, die dienen immer der Erkenntnis. Und einigen ist schon direkt am Anfang aufgefallen, dass es ihnen schwer fällt, sich von Dingen zu trennen. Und bevor ich da gleich urheberlich psychologisch genauer hinschaue, gehe ich kurz auf das Thema Minimalismus an sich ein. Es gibt seit ein paar Jahren einen wachsenden Trend oder ein wachsendes Interesse an einem minimalistischen Lebensstil und dessen psychologischer Wirkungen. Minimalismus bedeutet die Reduktion auf das Wesentliche und somit gleichzeitig der Verzicht auf Überflüssiges. Und Minimalismus gewinnt zunehmend an Popularität, ist aber nicht neu. Minimalismus hat seine Wurzeln in verschiedenen kulturellen und philosophischen Traditionen, zum Beispiel im Zen-Buddhismus und auch im Daoismus, bis hin zu modernen westlichen Bewegungen. In den letzten Jahren hat das Interesse an einem minimalistischen bzw. reduzierten Lebensstil zugenommen. Vielleicht hast du auch schon mal von tiny -Häusern gehört, also ganz kleine Häuser, auf die sich Menschen zurückziehen oder reduzieren und so weiter. Und man hört davon durch Bücher, Blogs, Dokumentarfilme. Und das wiederum hat zu einem wachsenden Bewusstsein auch über das eigene Konsumverhalten geführt. Minimalismus ist nicht nur ein ästhetisches Ideal oder eine Modeerscheinung, es ist vielmehr eine Lebensphilosophie, die uns dazu anregt, unseren wahren Bedürfnissen und unserem inneren Wesen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Kommen wir nun mal zur psychologischen Betrachtung. Also psychologisch betrachtet offenbart der Minimalismus eine tiefe Wahrheit über unsere Natur, also über die menschliche Natur. Am Minimalismus wird sehr deutlich, dass wir dazu neigen, Dinge zu sammeln und dann an ihnen emotional festzuhalten. Das betrifft materielle Dinge, Statussymbole oder auch Vorstellungen und Erinnerungen. Wir kleben an den Sachen. Diese Anhaftung, also diese gedachte Abhängigkeit, das ist auch ein zentraler Punkt im Buddhismus und wird als eine der Hauptursachen für Leiden angesehen. Mir ist das Thema Ausmisten bzw. die Reduktion auf das Wesentliche zum ersten Mal vor einigen Jahren begegnet. Das war in meiner Ausbildung in den Bereichen der traditionellen chinesischen Medizin und dem damit zusammenhängenden Feng Shui. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du vielleicht, dass ich in traditioneller chinesischer Medizin eine längere Ausbildung gemacht habe und zu dieser Ausbildung gehörte damals auch die Wissenschaft des Feng Shui, also krankmachende Einflüsse aus unserer Umgebung zu erkennen und gegebenenfalls zu verändern. Das ist die Wissenschaft darüber, welchen Einfluss unser Lebensraum auf unsere körperliche und auch psychische Gesundheit hat. Und im Feng Shui gibt es eine Anweisung mehrere Anweisungen, aber eine Anweisung, die mir im Zusammenhang mit Minimalismus nochmal eingefallen ist. Diese Anweisung besagt, alles, was du seit einem Jahr nicht mehr genutzt hast, brauchst du nicht. Trenne dich davon. Ich fand das damals, also vor über 30 Jahren, als ich das zum ersten Mal gehört habe, sensationell und habe dann auch direkt, konsequent durchgezogen. Und das habe ich natürlich auch allen anderen Menschen in meinem Leben erzählt. Aber nicht alle waren so begeistert wie ich davon. Einigen fiel es wirklich schwer, das umzusetzen. Und ich habe dann erst einige Jahre später im Rahmen meiner, meines Psychologiestudiums und meiner Coaching-Ausbildung herausgefunden, woran das liegt. Es fällt uns schwer, weil wir in die Dinge, die uns umgeben, Bedeutung hineininterpretieren. Wir erhoffen uns etwas von den Dingen und Sachen um uns herum. Unser emotionales Anhaften an Dingen soll eine Lücke in unserem Sein füllen. Und wenn es dir schwerfällt, loszulassen, dann lade ich dich ein, da mal hinzuschauen. Was fehlt dir? Was sollen die gesammelten Dinge um dich herum in dir ausgleichen? Ist es Einsamkeit? Ist es Sinnlosigkeit? Ist es Bedeutungslosigkeit? Trauer? Oder Unglück? Was ist es bei dir? Welche Lücke ist in deinem Leben? Und wenn wir diese Lücke in unserem Bewusstsein haben, dann sind wir anfällig für die manipulative Falle des Wenn-Dann. Also die Wenn-Dann-Falle. Wenn ich xy habe, dann bin ich, was auch immer, von Bedeutung oder glücklich oder nicht mehr traurig. Wenn ich das besitze, dann bin ich jemand. Dann habe ich etwas. Dann gehöre ich dazu. Die Dinge sind der Beweis. Und ganz wichtig an dieser Stelle, es geht bei diesem Thema Minimalismus oder Entrümpeln oder Ausmisten nicht darum, auf Behaglichkeit oder auf schöne Dinge zu verzichten. Es geht nur darum, sich bewusst darüber zu werden, was wir da machen und dass wir einem Irrtum unterliegen, wenn wir uns mit Dingen identifizieren. Da, wo du die Erfüllung suchst, nämlich außerhalb von dir, da ist sie nicht. Wenn du anfängst, auszumisten, dich von Dingen zu befreien, dann stellst du vielleicht fest, dass du an einigen Dingen emotional noch festhängst. Und genau da liegt die Erkenntnismöglichkeit. Du nimmst da etwas persönlich. Du verknüpfst das Ding, die Sache, emotional mit deinem Sein. Wenn du das machst, wie gesagt, unterliegst du einem Irrtum. Haben und Sein haben nichts miteinander zu tun. Was du hast oder nicht hast, macht wirklich keine Aussage darüber, wer du bist. Haben und Sein sind nicht verknüpft, auch wenn uns die Wirtschaft oder Konsumgesellschaft was anderes erzählt. Unsere Kultur hat sich auf Konsum ausgerichtet mit dem Werbungsmanipulationsmantra, wenn du das hast, dann bist du. Aber das ist nicht die Wahrheit. Wenn du das hast, dann hast du das. Mehr nicht. Wenn du beispielsweise dir ein Auto kaufst, dann hast du ein Auto. Fertig. Du kannst es nutzen. Aber du bist nicht das Auto. Es gibt dir keine Bedeutung. Es gibt dir keine Zugehörigkeit und auch keine Liebe. Das kannst nicht. Das kannst du nur selbst. Die Werbung behauptet zwar, dass wenn du dieses Auto hast, dann bist du glücklich. Aber nein, das stimmt nicht. Denn nichts im Außen kann dir Gefühle machen oder schon mal gar nicht die Lücke in deinem Inneren füllen. Ein inneres Loch kann man nur innerlich bearbeiten und füllen, nicht äußerlich. Die Sachen und Dinge, die du um dich herum sammelst, können dir nicht geben, was dir innerlich fehlt. Und das, was dir fehlt, ist meistens nichts Materielles, sondern etwas ganz anderes. Das, was den meisten fehlt, wenn sie an äußeren Dingen kleben, ist Verbundenheit zu sich selbst. Es ist Liebe, die da fehlt. Aber diese Liebe findest du nur in dir. Das ist nicht außen. Im Auto ist keine Liebe. Du bringst da Liebe mit rein, aber das Auto nicht. Die Fotos, die alten Postkarten oder die alten Briefe von damals, die seit Jahrzehnten im Schrank Platz einnehmen, die du nur abgelegt hast, aber nie wieder angeschaut hast. Wozu auch? dienen nicht deinem Sein. Und ich lade dich ein, die Bedeutung, die du in Dinge hinein interpretierst, mal zu hinterfragen und dir selbst dabei auf die Schliche zu kommen. Nehmen wir als Beispiel Kleidung, alte Kleidung. Vielleicht ein Kleidungsstück, in das du nicht mehr reinpasst, was du aber schon lange in deinem Schrank hast und auch drin behältst. Also du konntest es schon super lange nicht mehr anziehen, weil es dir einfach zu klein ist. Jetzt ist die Frage, brauchst du diese Kleidung noch? Also im Sinne von gebrauchen. Und die Antwort ist nein. Dann ist die Frage, wozu behältst du sie dann noch? So und jetzt gut aufpassen. Das, was jetzt in dir als Gedanke hochkommt, könnte eine Erkenntnis sein. Wozu behältst du die Dinge, die du nicht mehr nutzen kannst? Und ich habe diese Frage mal einer Freundin gestellt, als wir gemeinsam ihren Kleiderschrank entsorgt haben oder aufgeräumt haben. Sie hatte da auch einige Sachen, die ihr mittlerweile nicht mehr passten. Und ich habe sie gefragt, wozu behältst du die? Und sie sagte, das sei ein Beweis dafür, dass ich mal schlank war und schön war. Dann habe ich sie gefragt, wozu brauchst du denn diesen Beweis? Was denkst du, heißt das über dich? Wer bist du, wenn du beweisen kannst, dass du mal schlank warst und dann sagte sie, dann bin ich ein guter Mensch. Ja, und wenn man das beweisen muss, dann glaubt man selbst, man sei es nicht. Und diese Lücke, also dieser Gedanke von ich bin kein guter Mensch, wenn ich dicker bin oder ich bin kein guter Mensch, wenn ich älter bin oder was auch immer das da ist, das ist eine Lücke in dir, in deinem Bewusstsein und die gilt es zu schließen, im eigenen Bewusstsein. Und nicht im Kleiderschrank, da geht das nicht. Stell dir dann mal die Frage, wie du darauf kommst, nicht gut genug zu sein. Und dann erkenne den Irrtum darin. Diese innere Überzeugung, das ist die Lücke und die gilt es rauszubekommen. Um so eine Lücke aufzulösen, kann ich dir mein Glücklichsein-Training empfehlen. Bitte überdecke diese Gedanken nicht mit äußeren Dingen. Das hilft dir null. Du musst das in dir lösen. Wenn du Lust hast, dir selbst auf die Schliche zu kommen und herauszufinden, was in dir so alles abgeht, dann lade ich dich einmal auszumisten. Beginne in einem Raum, in einer Ecke und dann arbeite dich langsam durch den Raum durch und dann durch den nächsten Raum und durch den nächsten Raum. Durch jedes Schränkchen, durch alles, was da so ist inklusive Keller, Dachboden und Garage, betrachte jedes einzelne Teil, nimm es in die Hand und stell dir folgende Fragen. Brauche ich das wirklich? Hat es gute Energie für mich? Liebe ich es? Ein Nein und es kann weg. Außer die Steuerunterlagen und so ein paar Ordner. Die brauchst du noch. Also, es geht nicht darum, nichts mehr zu besitzen, sondern vielmehr darum, wieder bewusster zu sein. Es gilt zu erkennen, dass das, was ich bisher an die Sachen um mich herum geknüpft habe, einfach nicht die Wahrheit ist. Nichts hat an sich eine Bedeutung und nichts kann mir Bedeutung geben. Nur ich gebe den Dingen Bedeutung. Vielleicht, damit sie mir Bedeutung geben. Aber das wird nicht funktionieren. Wenn du dir mehr Bedeutung wünscht. Oder wenn du dir mehr Selbstwert und Liebe wünschst und diese Lehre in deinem Inneren endlich füllen willst, dann mache dafür etwas, das funktioniert. Konsumgüter anzuhäufen, wird nichts verändern. Es geht im Minimalismus nicht darum, sich selbst zu beschränken oder sich Vergnügen zu verweigern. Es geht darum, eine bewusste Entscheidung zu treffen, wie du lebst und was du in deinem Leben haben willst und was nicht. Es geht darum, Freiheit zu finden, Freiheit von unnötigem Ballast und die Freiheit, authentisch zu sein. Und es geht darum, die Liebe und damit das eigene Glück wieder in sich selbst zu finden. Ich lade dich ein, das einfach mal auszuprobieren und damit zu beginnen, dich auf das zu konzentrieren, was wirklich im Leben zählt, nämlich auf Beziehungen, Gesundheit und Vitalität und die persönliche Weiterentwicklung und Entfaltung. Wenn dir das schwerfällt und du Unterstützung dabei brauchst, dann empfehle ich dir mein Glücklichsein-Training. Das ist das dreitägige Live-Seminar, die Live-Veranstaltung, nicht der gleichnamige Online-Kurs. Der Online-Kurs ist zwar auch gut für ein anderes Bewusstsein, aber wenn du einen echten Durchbruch willst und wenn du die Lücken in dir drin wirklich schließen willst, dann mach das glücklich Training. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Seine zu dir und zu allen anderen. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urheber Coach Kedo Rittershofer.